0: Bah, allora, trovo... faccio un po' di polemica bah, con bah. voi, la... trovo la domanda un po' populista, un po' Bravo! Può sparare nel mucchio. anche Bravo! perché è vero che per carità ci possono essere i mezzucci, ma ci sono sempre stati, semplicemente magari non erano così manifesti, so, uh-huh. ma al tempo stesso credo che mai come oggi ci sia la possibilità di emergere poi mm. non sempre chi emerge magari merita ed è ovvio che ci possono essere delle persone con un talento smisurato che restano sconosciute ma in tutti gli ambiti non solo quello musicale
1: mm-hmm. oh Simone Buon salve! Una nuova puntata di Playboy Podcast. Eh sì, eh? Eh sì? Sei contento? Molto contento, molto contento perché l'argomento di oggi è un argomento che mi stuzzica parecchio, devo dire. Cosa ti stuzzica? Non ho capito. La diure. No! Eh, no! Eh, no! No, no, no. no, eh, no. Musica e videogiochi è un argomento che mh, mi interessa particolarmente, mi colpisce. Io sono sempre stato molto mh, attento. La musica ha sempre fatto molto... Mh, parte della mia vita e la tua anche perché so sì. che tu non l'hai detto a nessuno ma tu hai no. prodotto musica per tanto tempo, poi l'hai nascosto
2: l'ho nascosta, sì <ride> sì è vero è vero, è vero. No, no, non sto scherzando sì, è sì, vero, sì. lo facevo, lo facevo quando ero un pochino più giovincello mi dilettavo e anche di recente ho fatto qualcosa, mi ho nascosto tutto su SoundCloud, sono dei mashup orribili che mi ascolto solo io, ma mh, lo faccio, ogni tanto c'ho ancora l'orecchio, eh? la passione mi è rimasta un po'. Esatto, detto,
1: esatto, ed è per esatto. questo che Playboy Podcast non ha una musica. No, sto
2: scherzando! No, infatti non l'ho fatta io, cioè, l'ha fatta no, qualcun no, no, altro, esatto, meno male, esatto, fortunatamente.
1: esatto. Eh, sì. esatto. Eh, comunque. Abbiamo degli ospiti da presentare, signor Simonio? Te ne sei ricordato, cioè nel senso ti sei
2: reso conto che oltre le due nostre facce ci sono anche le facce di qualcun altro. Quindi chi chi è qua con noi, chi è qua con noi, signor Porro? Dica!
1: Marco Chiavetta, compositore musicista, ha lavorato anche per, tra gli altri, videogiochi, prodotti Netflix. È veramente un'eminenza musicale. (ride) E poi? E poi abbiamo Marco Mottura
2: critico, videoludico, grafico, content creator, ma siamo sicuri al 100% che non è molto bravo a cucinare, perché lì ci pensa il signor Fossetti, il suo compare in round 2, <ride> giusto? Può confermare, dottore? Perfetto. <ride> Però
0: sono un ottimo
2: ordinatore di delivery. Ah, vabbè, guarda che è un impegno anche quello, eh? non è da okay, poco. Non è, è da carta poco, aziendale
0: cioè. si fa tutto. <ride>
2: Bene, signor signor Porrito anzi, signor Luca Porro, perché io ogni tanto. Mi mi mischi,
1: mi mischi, non si preoccupare.
2: Quindi (ride) vogliamo iniziare a fare questa bella chiacchierata insieme, perché ricordiamo che per i podcast alla fine. Non è un'intervista, è una chiacchiera no. fra, fra gente, sì. fra, passione, di, di, cioè, fra passioni comuni, no? Le sì. nostre esperienze, raccontiamo quello. Sì, non è, un'intervista,
1: a parlare. non è un'intervista, però per il nostro pubblico io comunque partirei con una leggera presentazione fatta dai nostri ospiti sul chi siete e perché per voi è importante la musica. Chi inizia? Marco Chiavetta, ovviamente. Ah. Oggi Marco
3: 1, da,
2: da <ride> oggi Marco 1, perché ricordiamo che il, il signor Chiavetta ha avuto un po' di traumi in passato, lui era sempre Marco 2, eh, da oggi sarà Marco 1, forever. Di... Okay, <ride>
3: Prego. Ciao, ciao ragazzi, io... eh, perché la musica è importante, in realtà io ho iniziato a fare musica da ragazzino, ho iniziato tipo a sette anni studiando piano, poi un po' di chitarra, poi ho smesso perché i bambini sono sono un po' eh, agitati, per cui eh, ci hanno tutta questa costanza sullo strumento, però in realtà ho iniziato a lavorare circa nel 2010 con i primi cortometraggi, ho fatto della musica per Mana Films, poi nel frattempo mi sono appassionato di videogame music sound design, per cui sono passato da alcune produzioni soprattutto io vi- ho lavorato prevalentemente in uh, virtual reality ah. uh, quindi sì diciamo che in videogiochi ho fatto qualcosa in mobile uh, ma prevalentemente virtual reality uh, realtà aumentata per cui ho iniziato con un videogioco che si chiama Old Town Stories uh, che tra l'altro è completamente free su Steam ok senza... Dove poter giocare era, era originariamente era un progetto di laurea. Uh, sì. mi hanno Sono stato uh, assunto, ho fatto tutta la parte del sound design della musica con dei colleghi. Um, mm. E poi da lì ho fatto oltretutto l'esperienza Resolution Games dove ho lavorato per vari uh, videogame in VR. Abbiamo fatto un gioco che è in uh, diciamo in pre-release: um, su mh, praticamente uno sparatutto multiplayer. In uh, Augmented Reality è mm. una cosa pazzesca. Si chiama Special Ops oh. in una, in una show,
1: <ride> perfetto. Marco. Invece, Marco 2?
0: Um, vabbè, io sono, a me, a me piace tanto la musica. È una delle diciamo, ragioni della mia vita. Ho fatto la mia gioventù a seguire centinaia di concerti anche all'estero, eccetera, eccetera. Per un periodo davvero è stata anche davanti ai videogiochi per me come passione principale. Non l'ho mai abbandonata nella mia vita personale, non ho mai suonato strumenti, ma diciamo che ne ho sempre ascoltata molta. Eh, nei videogiochi credo che sia un elemento essenziale. Io, come ricordava Simone, eh, nasco come graphic designer e quindi è ovvio che magari l'occhio mi cada in primis sulla direzione artistica. Però è altrettanto inevitabile che, eh, essendo i videogiochi un medium per definizione audiovisivo, mm. eh, anche poi tutta quella componente sonora e anche di audiodesign. perché secondo me è un altro elemento che non bisogna eh, dimenticare, anzi, eh, alle volte addirittura primario rispetto alla colonna sonora, sono degli strumenti eh, al servizio dell'esperienza in grado di rendere davvero speciale o memorabile qualcosa. Ci sono delle colonne sonore che poi ti restano, credo che ne parleremo, e basta anche solo sentire una traccia sconnessi dall'esperienza di gioco, dalla tv, senza avere le immagini davanti e avere poi una memoria uditiva potentissima che ti richiama a dei ricordi speciali, ecco.
1: Allora, ecco certo sulla cosa, riesco. no, no, fermo, fermo Milone, perché io lo so cosa vuoi dire tu. Ma aspetta, <ride> devi fermarti e sai perché? Perché il buon Marco Mottura ha detto una cosa interessantissima. Oh, interessantissima perché. Non se ne n'era accorto nessuno. <ride> <ride> no, no, hai detto una cosa interessantissima perché le sensazioni, vero, Simone, sono una parte essenziale della musica, del videogioco possono influenzare l'esperienza di un player come? Ce lo diranno loro, no?
2: Vabbè, certo. Infatti io ero molto incuriosito da questo, dal fatto che effettivamente... ehm... Cioè, noi, noi tu, tutti noi, noi quattro siamo delle persone che in qualche modo siamo dei creativi ognuno nel suo campo siamo dei creativi e eh, ci piace la musica l'ascoltiamo tutti i giorni c'è cioè, chi addirittura la fa eh, e quella persona sicuramente non è Luca Porro però eh, non credo, no, non credo proprio però appunto questo no? Cioè eh, le sensazioni che noi proviamo nell'ascoltare la musica che ci piace di più tutti i giorni come è possibile che possano influenzarci poi in, in quello che realizziamo dal punto di vista creativo, cioè c'è una connessione ci potrebbe essere una connessione secondo me eh, soprattutto eh, Marco 1 <ride> ce, ce ne potrebbe parlare un po' col fatto che lui appunto è compositore, quindi immagino che alla fine si faccia un po' influenzare o, o si, si ispiri no? a quello che ha attorno a sé nella vita di tutti i giorni non parlo solo dal punto di vista musicale no? magari provi delle sensazioni, delle cose che vivi nella vita di tutti i giorni e dici, cazzarola, questa roba qui è figa, magari potrei farci qualcosa
3: allora, guarda uh, qui secondo me si apre un capitolo gigantesco, perché uh, l'influ- l'influenza di quello che ti a accade intorno a, 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 <ride> cioè, a volte è anche controproduttivo, direi cioè, magari, sei, magari stai lavorando a qualcosa che ti è richiesto con, che ne so Tema gioioso, pubblicità, roba del genere, e tu magari sei un periodo in cui ti vuoi sparare. <ride>
2: esatto, cioè, io pensavo anche a quello, mi immagino, se non so, la pubblicità di popcorn, e tu, magari il giorno esatto. prima eri in pieno depressione Quando...
3: totale. <ride> mi è successo questa settimana esattamente questo qui che stavo proprio Gi- giù di morale e avevo una richiesta per una. Per uno spot pubblicitario, percussioni e melodia, una cosa veramente che me l'hanno fatta rifare tre volte perché gli <ride> ho detto <ride> due <Le> cose depressissime. <ride> eh, no, in realtà eh, sì e no. Eh, mm. Ovviamente, la prima cosa da dire è che. Eh, Soprattutto, credo soprattutto in musica, ma poi si applica un pochino a tutte le arti. Uh, il tuo background, che sia diciamo, a breve termine o, a lungo, o nel lungo periodo, eh, ti definisce artisticamente sempre, perché poi eh. sviluppa il tuo, il tuo linguaggio, sviluppa le tue routine, sviluppa tutto quello che tu metti in, nel, nel, nell'arte che crei, che sia musica design o qualsiasi altra cosa. Certo. Um, <coughs> Dall'altro lato, però, il problema è che, soprattutto in musica, poi se vogliamo parlare di sound design è un altro aspetto, però soprattutto in musica, in ambito media noi la trattiamo come tutto ciò che non è trasmissibile attraverso le immagini e i dialoghi. Quindi tutto ciò che è è emotivo. Quindi non può può andare attraverso una, una scelta di regia evidente. Uh, per cui bisogna stare molto attenti uh, a farsi ispirare dalle cose giuste, a filtrare le, le, ispiraz- le ispirazioni che devi, che, su cui ti devi andare ad agganciare, piuttosto che magari farti trasportare da un milione di elementi, perché ad esempio quando facciamo dei videogiochi um, ci sono sempre mille tipologie di hooks che possiamo prendere all'interno del della singola scena, del singolo livello, del singolo, um, della singola situazione, del singolo boss. E bisogna sempre imparare a scegliere queste, diciamo, queste, um, queste connessioni quando scrivi, in maniera che siano efficienti per la trasmissione del, del tipo di energia e emotività che vuoi andare a comunicare. Mm. Ma
2: mi, mi riesci a fare tipo un esempio di processo creativo? Cioè tipo proprio alla base, no? Cioè, se io ti dovessi dire adesso mi serve, non so, Guarda. la musica per, eh. non lo so, questo. Devi pubblicizzarmi un pezzo di plastica, non faccio un esempio.
3: Cioè, tu da dove Guardati. parli? Una... Allora, dipende, uh, vi faccio un esempio, questo, questo eh. qui molto più, su, diciamo, un po' più incentrato sul sound design, però, mm. uh, secondo me, esprime bene il concetto. Uh, quando ho lavorato su Special Ops, la prima cosa che, che, è, che mi è stata data, sono state le, più o meno le grafiche delle armi no. e le grafiche del, della UI. Mm. Queste sono state le prime due cose che ho avuto. Um, il concept alla, alla base era un po' retro. Eh, le grafiche della UI erano molto Windows 95 belle Squadrate Sì, okay. con uh, questi, diciamo, queste linee colorate al top Con la X okay. sull'angolo destro Cioè, Quindi molto Windows pop- 95. vibe
2: Vaporwave, esatto.
3: no? <ride> esatto Quindi che, che cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto è stata registrare E qui ci ricolleghiamo al, al concetto di tutto quello che c'è intorno La prima cosa che ho fatto è stata registrare tutti i pulsanti di plastica che avevo dentro casa, il forno, cioè tu letteralmente (ride) sei andato in giro, c'è il recorder lì dietro per casa, quindi il forno, l'induzione, tutte le le luci, perché per ogni UI, eh, per ogni click, alla fine ho fatto l'editing, ho modificato un po' il suono, eh, ci sono tutti questi pulsanti di plastica di casa mia, (ride) 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 ci
2: sta però, beh, tanto la gente non può capirlo quindi, vabbè, ci sta e no. ci
3: sta. Eh, soprattutto quelli sono i pulsanti di plastica di casa mia, ce cioè, l'avrà solo quel gioco per sempre penso dovessero farti in futuro un'intervista, magari
2: non so, I eh, di un plastica. giorno dirai no perché gli strumenti più importanti sono i bottoni del forno no, <ride> <ride> <hè>, è cosa del
0: Simone, Dai, tecnicamente no. gliela, sta... gliela state già facendo e lo sta già dicendo ah!
2: <ride> <ride> Effettivamente possiamo riciclarcela questa cosa
3: <ride> Ci sta. Eh, E poi per, diciamo, per creare un pochino più l'atmosfera Ovviamente per la musica sono andato direttamente in uh, zona elettronica retro wave uh, mm. Anni 80, un po' quelle vibe lì Ma per creare ancora di più l'atmosfera sullo splash screen quando lanci il gioco mm. Ho preso due hard disk di quelli proprio. Hard disk HD okay. di Quelli con uh, mm. eh, registrati quando si accendevano e quando si spegnevano sovrapposti, preso un router 56k <ride> <Io ride> ma quello l'ho scaricato perché non sono riuscito a trovarlo eh? <ride> no, no peccato io
2: ti ci vedevo già tipo un mercatino dell'usato, scusi ma cioè,
3: cercare <ride> tutti i router tra l'altro all'epoca abitavo ad Amsterdam, quindi cioè, ah! avrei dovuto cercarlo in Dutch che non <ride> lo <parlo. ride> Molto semplice, Vai, ci sta, ci sta. Sì, eh, ho creato questo tipo di ambiente eh, che è molto computer factory del, okay. dei primi anni, cioè metà anni 80, inizio 90. Eh, Quello è un tipico esempio di processo creativo dove tu parti praticamente da niente. Cioè beh, hai sì, una sì. grafica, um, una semplice UI e da lì devi creare appunto un'atmosfera perché la... La user interface non, non ti dà una ti dà un'idea di quello che vuoi comunicare. Eh Ma sì, poi sì. Quando, quando parti per, per inserire il giocatore nel, in quel set, hai bisogno di qualcosa che vada a colpire emozionalmente e a definire emozionalmente quel, quel gioco o film, che sia.
2: Eh, buono. E voi invece, raga, come la vedete questa cosa qua? Cioè, nel senso. Marco. La musica vi influenza nella vita di tutti i giorni, in quello che facciamo? Perché a me è parecchio, però eh, tu Marco, due, <ride> come
3: la vedi questa cosa?
0: Ma dipende, cioè, nel senso se nel, nel, nel mio privato non, cioè, la, la uso come strumento per... Uh, Svagarmi, non necessariamente per, come posso dire, influenzare l'andamento delle delle mie giornate, ecco. Per quanto riguarda il consumo, tra virgolette, parola un po' brutta però si capisce, di di media, è inevitabile che, come dicevo prima, parte dell'esperienza sia veicolata da da quell'aspetto soprattutto quando è fatta bene mi viene da dire Eh, eh, se giochi a Outline Miami con quella colonna sonora o se giocassi a Outline Miami con una soundtrack diversa il risultato finale sarebbe imparagonabile è è quella cosa lì ma eh, senza arrivare magari a quel tipo di, 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 di capolavoro, ho citato subito una delle mie preferite in assoluto cioè pensate Perfetto, anche magari...
3: Scusa? Citazione meravigliosa, scusa, meravigliosa. scusa che ti interrompo. Eh no, oh. vabbè, per me c'è quella, quella ce l'ho. La... Soundtrack pazzesca. Mamma eh me Perché c'è. poi quella
0: secondo me è potentissima perché diventa un tutt'uno con l'esperienza di gioco, cioè con crearti questo trip audiovisivo tale per cui tu muori, rifai, muori, rifai, muori, rifai e lo fai di fatto in, in un trip che è legato proprio anche al martellare della, della musica elettronica. Pensando a qualcosa di magari eh, meno, come dire, connaturato all'esperienza e tornando indietro, cioè voglio dire il motivetto di Tetris, cioè è una di quelle cose che c'è una specie di imprinting nella nostra testa, soprattutto se avete la mia età, Eh, e quindi quella cosa lì poteva funzionare anche con magari una musica diversa, ma è diventata talmente iconica, Mm. talmente una specie di substrato generazionale che basta, cioè ce l'ha in testa, o pensate anche agli effetti sonori, perché ripeto, secondo me anche quelli sono molto importanti, sì. cioè, pensate al wac uaku di Pac-Man quando si muove, che è una roba orrenda oggi a livello di definizione audio, cioè sporchissima, sì, ma sì. nel suo essere così sporca, così gracchiante, eh, ti, ti dice tutto, cioè ti racconta di un mondo e quella cosa ha un effetto potente oggi in un mondo invece di definizione crystal clear e e di ricerca dei dei suoni che è completamente diversa senza i limiti che c'erano proprio anche a livello hardware allora.
2: Mamma mia, io io me ne rendo conto anche, eh, io mi fisso tanto su, quando giro su YouTube e cose così, su quelli che creano i sample. Non so se avete mai visto i video delle persone che creano i sample per poi fare effettivamente altre canzoni. E a volte si fissano su delle robe che sono minuscole cioè quelle frazioni di, di, di canzone tipo a me l'esempio che mi viene sempre è Daft Punk no? Daft Punk l'album Discovery secondo me è proprio l'apoteosi del sample e c'è c'è stata per una singola traccia in tipo neanche un minuto di canzone usa tipo nove sample dieci sample diversi di canzoni diverse per costruire una frase cioè quella secondo me è follia e io tipo anche nella vita di tutti i giorni anche per fare qualsiasi cosa anche solo a, andare in cucina a cucinare andare banalmente in bagno io mi sono reso conto che la musica me la sento un po' ovunque sta diventando, è, è, è parte di, di me Occhio chiedo
0: scambiare <ride> le due canzoni
2: Il resto da un piano
0: diventa un po' <ride>
2: parte robe, no però mi rendo conto che è proprio fondamentale e che è diventata anche di, di ispirazione in generale per, per quello che faccio nel, nella vita di tutti i giorni o anche appunto dal punto di vista creativo. poi non so per Luca perché comunque stiamo parlando di Luca Porro che è una persona
1: abbastanza fatta... vuota, non ha un'anima, no, no. ma ha... neanche sensazioni cioè io, no, io ascolto esatto, c'è un encefalogramma piatto che attraversa <ride> no, la mia mente, no verità eh, n- non so dire perché adesso io vorrei parlare di percentuali quindi non so dire quanto in generale se dovessi stilare una percentuale eh, per esempio della mia giornata è influenzata dalla musica però sicuramente eh, tanta per esempio una curiosità che mi riguarda è, è che io no? scrivo ho sempre scritto articoli non riesco a scrivere senza musica cioè paradossalmente magari ad alcuni avere qualcosa che interferisce con il tuo pensiero nel momento in cui stai scrivendo può distrarre quindi potrebbe non essere eh, la cosa migliore io non riesco a scrivere senza, cioè devo avere un sottofondo audio che mi stimola e può essere differente, è capitato che... eh... Avessi in sottofondo i Rhapsody of Fire oppure, <ride> oppure avessi in sottofondo, non so, Hans Zimmer per dire, cioè può veramente <ride> capitare di tutto.
2: Sì, ma anche lì la questione playlist, poi la gente effettivamente ti... ti ti, ti prende sempre un po' per pazzo. Cioè, io sì, ho sì, Cristina sì, d'Avena, subito dopo c'ho gli Slipknot <ride> e subito dopo c'ho Skrillex, cioè non, non ho una coerenza in quello che ascolto no, a volte. Però sì. ci sta. Anch'io ho il tuo stesso problema. Cioè, anche quando io, quando sto al computer, lavoro, eh, io devo avere la musica. Se non ho la musica, mi, mi sconcentro. È sì, strano, sì, sì, perché sì, sì, sì. dovrebbe essere una distrazione. In realtà poi non lo è. Comunque,
1: cosa stai parlando di percentuali? Dicevo so di capire. percentuali, perché secondo me. La, una domanda interessante o un argomento interessante, interessante potrebbe essere Possiamo fare, uh, stilare una percentuale di importanza della musica Nei media generali come ad esempio uh. cinema, serie tv, uh, videogiochi Che poi è
2: Cioè è, quanto è importante, sì, la, quanto componente importante la componente
1: musicale Se si può dire in percentuale secondo voi mm, Marco 2 questa volta e poi Marco 1
0: Secondo me è complesso, soprattutto è complesso stabilirlo un po' così scientificamente un po' a priori nel senso che dipende troppo dalla qualità, dell'esperienza, della musica e della tipologia di gioco ti faccio un esempio, se stai giocando a un un FPS magari non è la primissima cosa che mi viene in mente se sto giocando, per esempio, a un gioco di auto invece, magari, soprattutto arcade, pensa che differenza fa. Tantissimo. Uh, idem uh, picchiaduro, cioè può esserci, possono essere dei picchiaduro, cioè, penso che Tekken, mm-hmm. la, la musica è solo una roba di sottofondo, zarra, caso… Magari invece quando c'è qualcosa di diverso, di dissonante, eccetera te la tendi a ricordartela di più. Mm. Uh, e però pensa a quello che è il valore. Tra l'altro, io non so se intendere solo musica o nell'audio ci metti.
1: Anche sound muovo. design. Anche l'audio design. Sound design. Eh,
0: pensa a quello che c'è quello che succede in un gioco horror. Cioè pensa yeah. a Alan Wake, pensa a The Last of Us, pensa. Quelle esperienze lì Cioè è chiaro Come come faccio a mettere Sullo stesso piano Ti faccio un esempio Di un gioco che ho adorato A livello di audio Tamper Ok È un'esperienza tra l'altro In VR Anche eccezionale Cioè come faccio a mettere Sullo stesso piano Tamper E Non lo so Cioè
1: quindi FIFA. all'interno, all'interno, all'interno dei, dei videogiochi è differente ma invece la differenza tra i vari media trovi delle differenze ci sono dei media in cui la musica è più importante per te o dipende sempre dalla tipologia di esperienza anche in quel caso un film horror magari ha bisogno di un certo tipo di audio rispetto a un altro
0: eh, faccio, di nuovo faccio fatica a trovare un tratto comune perché anche lì pensa come funziona la musica in certi film quanto può essere per esempio un potente alleato anche magari nel citazionismo mm. uh, nell'evocare delle cose esempio banale uh, il primo guardiano della galassia ah, S- eh, funzionava certo. così perché a un certo punto ti piazzava delle mega hit che conoscevi per forza e che cheggiavano in un modo molto diverso da quello che era l'intenzione originale no? perché mm, certo. poi lo vedevi applicato alla fantascienza eccetera eccetera pupazzoni, un po' stronzate Marvel eccetera e creava una dissonanza bellissima pensala di nuovo, quello che può essere quel tipo di momento eh, quanto è importante, quanto si prende il palcoscenico in modo anche letterale, la musica e quanto invece in certi altri magari in una serie tv può essere accompagnamento e basta oppure no, cioè di nuovo poi lì gioca anche tantissimo per esempio il fattore nostalgia o il fattore di Scena random qui Marco 1 subito mi capirà cioè, Devi descrivere un club Pensa Blade cioè I vampiri che ballano alla discoteca cioè, butti sotto Rob Zombie, una roba così in random, una roba un po' industrial, cioè, fai proprio la scena tipo fegatello, no? C'è cioè, la gente che balla, due neon, senti quell'accenno di musica, poi la, la, la camera schippa e va da un'altra parte, cioè, c'è un dettaglio. Sì, ma in quei tre secondi, con quel tre secondi di accompagnamento che poi si abbassa subito, ti ha già detto tutto, cioè, tu hai, sei già dentro lì, hai già capito tutto. È eh, Quella cosa è potente, però, di nuovo, secondo me, non può mai essere una specie di canone universale che si applica Certo, così, indistintamente. Tale che puoi dire, guarda, sì, è il
2: 50%. Dipende un sacco dal, dall'esperienza. Mm-mm. Che tra l'altro tu prima, per esempio, hai citato i picchiaduro e gli spara tutto, se, se vogliamo proprio parlare anche di generi, a dire vero, anche lì si potrebbe fare una distinzione. Tipo, tu hai detto di Tekken, no? Che è vero che parte la musica Tamarra Marra a Mina. Però se pensiamo a un, um, uno Smash Bros., che ha una maria, una miriade di, di musiche dentro, prese da un sacco di brand videoludici diversi, così anche come l'utilizzo appunto dei suoni, no? il sound design dei, dei vari personaggi, che ognuno ha una roba diversa. Anche lì ancora cioè, trovi una differenza ulteriore anche negli sparatusso sì, certo. cioè no beh se...
0: guarda io ti faccio un esempio anche di nuovo che rivela la mia età per esempio quando negli anni 90 era uscito Killer Instinct in sala sì, giochi eh, eh, eh. era tratto su un volume molto più alto degli altri coin op e tu mettevi la monetina e c'era tipo i Simpson quando c'è tre lause che gli pettina indietro i capelli a <ride> Milhouse per l'audio era quella roba lì cioè comunque anche veramente l'impatto sonoro ti voleva far vedere che ok era su un altro livello poi era sempre musica azzarra a caso, eh. però eh, cioè, a quell'aspetto a volte ha un, ha un peso troppo, troppo diverso. Ma anche per assurdo, al contrario, c'è cioè anche coi silenzi. Cioè, mm. Pensate alla potenza di giochi che fanno intervenire la musica quando serve o in maniera magari anche più dolce, sussurrata, accompagnando. Cioè, esempio banale, pensate a Journey.
2: Ah, sì, eh, sì, 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 sì. sì. Cioè ti fa proprio Basta. venire cioè, Perché a volte il silenzio Ti dà Poi dipende anche da quello che vedi Però ti dà quella sensazione di quiete no? Il certo. momento in cui poi tu Oppure se sei in una situazione tipo PT di Kojima Se c'è silenzio sai già <ride> che ti devi cagare letteralmente addosso Però tu invece Marco 1 come, come la vedi questa cosa qua?
3: Ah, innanzitutto mi riattacco un attimino A questa cosa del silenzio perché io ho avuto una delle mie prime esperienze che mi ha fatto innamorare della, del, dell'audio e della musica per videogiochi con uh, um, Modern Warfare 2 il primo Modern Warfare 2 uh, e c'è l'episodio la, diciamo l'episodio la, il, diciamo, il livello in cui subito dopo uh, la, la detonazione della bomba okay. nucleare in cui tu esci fuori dal, dall'elicottero e fai tutta una passeggiata dove non c'è musica niente grande Ido. ecco Ido. questo Gimbi. gioco non è Dai. stato traumatico chiuso eh ecco, chiuso, chiuso. No, perché c'era un digitale ma l'ho
2: trovato in un mercatino e l'ho preso
3: e è pazzesco e c'è questa diciamo questa parte in cui eh, tu esci da, dall'elicottero spera scoppia una bomba nucleare non c'è ah. niente tu cammini e c'è solo rumore di pioggia, dialoghi e sound design ed è una pesantezza è ti dà una, una pesantezza d'animo che non cioè che se lì se ci mettevi una nota, rovinavi tutto.
0: Guarda, ma pensate Perché... cosa ha fatto Nolan con Oppenheimer, no? Cioè
3: quando certo. c'è Lo il momento della bomba,
2: settimane. è in silenzio, cioè, sì. è vero, mamma mia, quel,
0: ti quel mette
1: un'angoscia che... addosso. incredibile sì. quel momento
2: è incredibile perché in visto. realtà il potere
0: della musica esiste e si afferma anche quando la musica non c'è cioè,
3: mm. è mm. esattamente quello il discorso Cioè, bisogna, bisogna bilanciare un attimo, anzi eh, la verità è proprio quella che siccome la musica ha un potere emotivo fortissimo se, se riesci a bilanciare questo potere emotivo in una maniera tale per cui nel momento giusto lo tagli fuori di netto lì tu crei il contatto più, diciamo, più potente con, uh, con la realtà, non c'è nient'altro che quello che vedi o che stai facendo in un videogioco, ed è lì che secondo me il, il silenzio fa più della musica, e, anzi diciamo che il silenzio è musica in quel, in quel contesto lì. Um, per quel che riguarda invece il discorso delle percentuali, ovviamente sono d'accordo con Marco 2 a questo punto, <ride> <ride> cioè non si può fare propriamente una percentuale, però io ho un'esperienza che forse eh, non tutti hanno, ehm, che è il vedere i prodotti quando non hanno niente, okay. e eh, quando, non musica, quando non c'è musica e quando non c'è... E nel particolare nel cinema ti salvi perché comunque c'è la presa diretta quindi comunque ti arrivano i dialoghi, ti arrivano i rumori di, di fondo esatto. ti arrivano alcuni dettagli nei videogiochi no nei videogiochi ti arriva un uh, arrivano dupo pazzi che fanno cose <ride> e non c'è nessun <ride> e non c'è nessun feedback audiovisivo eh, cioè, anzi scusa nessun feedback audio um, vi posso Cioè, se vedete questa cosa questa prospettiva uh, una volta vi posso assicurare che il, uh, l'idea della, diciamo, del peso dell'audio nel, nei videogiochi cambia completamente. Io vi consiglio semplicemente prendete un gioco che, che non avete giocato mm-hmm. e fatevi un'ora di gioco muto. Vedete muto. se riuscite a giocare un'ora muto. Mettete in muto e giocate per un'ora senza niente. Non, cioè, Pensate di fare un'esperienza in quel modo. Quella è la vera. Quella vi dà davvero la percezione di quanto l'audio influenzi. Perché se io vi dico prendete un gioco che avete giocato eh, il vostro cervello già riempie. Certo, sì. Invece voi dovete prendere un gioco, magari pure figo, che vi piace, super hyped. Mettete in muto e vi giocate un'ora di quel gioco senza niente. Ho un gioco tipo un altro capolavoro, secondo me, dell'audio uh, Alien Isolation. Ok, cool. Sì, 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 Provate a giocare Alien Isolation senza, senza audio e vedete se, se quel gioco ha... Io eh beh, sì. di, 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 vi faccio un piccolo paragone. Eh, questo nel cinema, decenni fa. Io sono andato a vedere uno dei film che in realtà è una un po' una pecionata. <ride> però, però a me m'ha terrorizzato, che era The Grudge. Okay.
2: Ah, madonna! <ride>
3: Lo so perché io non, non riuscivo, all'epoca avevo 18 anni, non riuscivo a sopportare quel. Uh, Mamma mia, mi hai mi distr- fatto una roba orrenda! Mi eh, no. Sì, sì. Mi Alla fine, per disperazione, dopo che ci ho provato a riguardarlo senza cagarmi sotto per un anno, ho preso, guardato tutto il film in muto e il film, se lo guardo in muto, fa ride. Cioè ci sta, sta i capelli neri che esce fuori da, da, da posti improbabili sì. Con una faccia che non fa paura per niente <ride> eh, Ma questo è il bello dei film horror
2: Effettivamente se riesci a scindere le due cose poi ma Infatti io non... la roba horror tendenzialmente cioè, non mi dice niente Cioè se È, è pochissima i, i, tipo videogiochi o film eh, che sono di genere horror comunque che dovrebbero far paura che mi attirano davvero l'attenzione tipo per esempio nel, nel, pensando al mondo videoludico Dead Space secondo me è incredibile cioè anche dal punto di vista di sound design a me è piaciuto un sacco soprattutto il remake e mh, io ho avuto un problema tipo il tuo con, me, con Metro 2033 bellissimo dove a un certo Tutti punto guanti, c'è la parte del gioco in cui tu esci nel mondo esterno e devi usare Le, le fottute maschere antigas No, uh-huh. Ecco Io quando incominciavo a giocare Andavo in giro e incominciavo a sentire uh-huh. Questo rumore qua Io non ce la facevo raga. Mi dava talmente tanto fastidio Che a un certo punto ho dovuto smettere Ho detto no Ti prego smettila di fare così stai tranquillo, respira bene a mamma, eh, cioè non puoi, non puoi comportarti così davvero, e, e, mi ha portato a non, non riuscirci a giocare, l'ho dovuto riprendere dopo un sacco di tempo perché mi dava fastidio, mi dava fastidio lui che respirava così, eh, c'è un po' di turbe mie, vabbè ci, ci sta dai, non so se a voi sono turbe così anche, te Luca È capitato?
1: Mm, tu, turbe in generale tante nella vita, okay. <ride> Aiosa eh, così come la tua? No, mh, ci ho pensato mentre, mentre ne parlavate, devo dire che qualcosa di estremamente disturbante nell'audio. Eh, no, però, c'è anche da dire una cosa: io se escludiamo i Resident Evil, uh-huh. io giochi horror proprio ma proprio sì, lontani lo so da me di luce <ride> proprio lì. Anche per esempio Perché prima l'ha citato Marco Per me Alan Wake 2 È stato Difficilissimo portarlo a termine Perché dal punto di vista Dell'ansia Dell'audio Non mi disturbava Però mi metteva addosso Delle sensazioni sicuramente Non proprio piacevoli Curiosità, roba tipo Little Nightmares Ecco Little Nightmares Li ho finiti non ho avuto ehm, lo stesso disagio per esempio di Alan Wake 2 però chiaramente eh, soprattutto all'inizio ho fatto fatica anche perché eh, credo di aver capito grazie alla mitica terapia che eh, no, in generale fate terapia ragazzi che aiuta tantissimo eh, ci sono determinate figure soprattutto nelle in alcuni modi di fare le ombre nei giochi horror che io ricollego inconsciamente alla mia arachnofobia e quindi alcuni problemi no. che io ho con alcuni giochi horror derivano dal fatto che io sia estremamente arachnofobico, cioè per dire, per citare l'ultima cosa, il ragno già mostrato tra l'altro in un trailer di Wukong uh-huh. eh, per me sarà una roba impossibile da affrontare <ride>
0: Beh, anche quello di Limbo è terribile.
1: Lim- Dura Limbo è
2: <ride> Pensavo questo piccolo sì questo. Sì,
0: sì, trauma,
1: sì, per me Hogwarts Legacy è stato. Eh, Il <ride> più horror di, di Silent Hill.
2: Esatto. la coming out. Io ho paura delle falene, ragazzi. <ride> no Limbo i
0: podcast. È... Non è una roba di terapia di gruppo. Esatto. Lo dico ai <ride> presentatori perché. <ride>
2: è diventata una seduta di gruppo ci, sta, eh? ci si potrebbe fare inventiamo questo podcast in cui facciamo terapia di gruppo Vai, ci sta Luca sì, sì, no,
1: infatti cambiamo in corsa non cambiamo c'è in corsa ehm, no ehm, ci sono mh, differenze eh, adesso abbiamo una domanda doppia eh, perché poi mm. sta per arrivare a brevissimo un gioco mh, molto importante e voi avete Già visto un, un momento clou. Eh, ci sono differenze, questa per, per Marco 1, ci sono differenze, a livello tecnico parlo, ehm, che ci puoi dire nel comporre musica per videogiochi rispetto ad altri prodotti? Ci sono... Sì. ok.
3: Quali? Uh, sì, te però... lo allora, di base il, il discorso è, si divide in linear media e non linear media. Ok. È sempre, sta tutto lì. Um, la differenza principale sta nel fatto che se tu lavori su un film, qualsiasi film sia, sia pubblicità che sia un cortometraggio, che sia un lungo di qualsiasi qualità, tutto quanto è prestabilito. Hai dei tempi hai dei momenti in cui succedono delle cose hai delle sensazioni specifiche in quel, uh, in quel preci- preciso um, quella precisa time frame in un certo senso nei videogiochi questa cosa non succede perché pensa al um, pensa semplicemente al fatto che tu puoi stare a giocare a qualsiasi gioco a un certo punto ti gli chiama il delivery e devi andare a prendere il, il pacco e magari non metti pausa, butti tutti, mouse e tastiera o joystick o gioca, da qualche parte e te ne vai. E il tuo personaggio rimane lì, imbroccato, in questa stanza, in questa zona, per 25 minuti, mettiamo. E che succede? Succede che tu non hai modo, cioè come, come musicista, compositore, sound designer, non, tu non hai modo di sapere quanto tempo una persona rimane in un determinato Ambiente, ah, o okay. in una determinata situazione qualcuno può metterci 5 minuti se tu giochi un gioco 25 volte alla 25 volta a uccidere il primo boss ci metti un minuto e mezzo sì, perché sì. sai come farlo la prima volta ti ammazzano 75 volte e ci cioè stai 3 ore <ride> eh. certo. <ride> però poi, quindi, in, quindi... in quel caso tu
2: devi fare la musica cioè devi scrivere no. in un modo <ride> che possa essere no
3: accorciabile o lupabile all'infinito. Noi scriviamo per loop. Eh, Ci sono delle tecniche, poi qua dopo, dopo, diciamo in un certo qual senso, si va, puoi andare, cioè il limite, sky is the limit come si dice, puoi andare quanto complesso vuoi o quanto semplice vuoi. Per assurdo ho notato che certe volte più vai nell'indie, più certi sistemi possono essere anche complicati perché di solito chi fa eh, l'implementazione tecnica cioè tutto quello che collega l'audio al, al gioco quello è pure un altro mondo eh, gigantesco eh, magari è pure lo stesso che fa che scrive attivamente le musiche um, quindi certe volte puoi, puoi creare dei sistemi di musica che sono veramente articolatissimi um, però di base noi scriviamo per loop e creiamo delle variazioni di loop quindi magari scrivi un pezzo di musica di tre minuti eh, con delle variazioni e mm. queste variazioni vengono randomizzate in maniera tale che tu in realtà su questi tre minuti puoi generare fino a no, non, non sparo un, uh, un tempo a caso eh, non, non è calcolato però magari su tre minuti puoi generare un'ora e mezza di musica non ripetitiva cioè stessa ah. musica ma con variazioni magari eh, per farvi un esempio hai batteria, basso, chitarre e uh-huh. voce. E c'hai due linee di basso, uh, due linee di batteria, due linee di chitarra e due linee di voce e okay. cominci a alternarle random. Ogni tanto non suoni la batteria, ogni tanto non suoni il basso, ogni tanto suoni la linea di basso 2 con la batteria 1. E in questo modo tu riesci a creare un ciclo okay. che dura tot e eh, in realtà non ripete mai la stessa cosa.
2: Oh, quindi è soltanto proprio tu stai sì. giocando con gli strumenti, cioè nel, nel vero senso sì. della parola, cioè levi no, una cosa metti sì. l'altra, la canzone, cioè la musica è sempre la stessa ma è come stai utilizzando gli strumenti che ti, ti cambia tutto il risultato finale eh, ci sta, è una figata incredibile sta roba, ma mh, invece io volevo chiedere una roba interessantella al buon uh, Mottura, no? perché eh, tu comunque sei anche critico eh, in, in, de, per quanto riguarda il mondo dei videogiochi lo sappiamo tutti eh, io volevo, volevo capire una cosa no, io di solito queste cose le faccio fare ad altri eh, non, non sono io un critico o, o, ci sono altri che fanno i critici per me tra cui il, il buon Luca Porro anche se lui comunque non è il massimo e voglio quel cane adesso <ride> eh, <ride>
3: scusate ragazzi ma il mio cane non sta tanto bene quindi sta oh, facendo eh. un po' di, di casini ah, no. e me lo devo tenere <ride> eh, cocc-
0: coccolo, è giusto, giusto.
2: e <ride> ci vuole le coccole sì, vuole ma... le coccole dovessi farlo io adesso dovrei venire qua con sei cavi e non è il caso eh, sarebbe un po' troppo ingombrante no comunque tornando a noi no? eh, per quanto riguarda proprio invece valutare la, la, l'aspetto audio all'interno di, di, di un videogioco o altri media cioè tu di solito mh, apporti delle differenze tra il valutare una cosa o l'altra, tipo se senti la musica all'interno di un videogioco la valuti in un modo, se la senti all'interno di un film la valuti in un altro, una serie di due, la valuti in un altro. Cioè insomma ti, ti dai una sorta di metro di misura o vai sempre in base a quello che potrebbe essere il tuo gusto o il genere di videogioco? Com- come la vedi la parte di valutazione del sound design o della musica? Perché magari si ha sempre quell'idea lì che sia una parte che viene un po' sottovalutata in generale, no? Sia dal pubblico che in generale da da chi valuta questo tipo di prodotti, quando in realtà non dovrebbe esserlo.
0: Allora, è vero che sicuramente non è l'aspetto che colpisce di più. Eh. Pensate molto banalmente a quanto fa da sempre la grafica, cioè... Eh sempre detto dall'epoca dei 16 bit mamma che grafica cioè la prima cosa che magari ti cattura l'attenzione di un videogioco eh, così come ovviamente ha una priorità assoluta e comprensibile il gameplay in sé per sé eh, è vero che la componente audio tende anche diciamo nella recensione più scolastica possibile a finire proprio alla fine con una frasettina e via eh, ho scritto talmente tanto nella mia vita che oramai tendo il più possibile ad evitare quel tipo di approccio lì critico mm-hmm. con l'intro generica. Poi parliamo un po' della grafica, poi parliamo del gameplay tantissimo. Poi ah, c'era anche il sonoro, la longevità, ciao grazie, arriverci. È <ride> eh, ancora più cazzo, quel modo lì, me, eh, detto che è se... eh, anche ancora, però drammaticamente attuale nel suo essere fuori tempo però vabbè lì è un problema proprio un po' di di critica e di medium generale generale, dipende (ride) da sempre secondo me da da quello che è l'esperienza faccio un esempio concreto che in parte smentisce quello che ho detto prima ma è l'eccezione se devo parlare di Doom 2016 come faccio a non menzionare Mick Gordon e tutto quello che che ha fatto da quel punto di vista proprio a supporto di un gameplay che è così eccezionale che è così ricco e così pieno di pathos e di, di azione anche grazie a quei synth che, che martellano mentre dividi in due dei cacodemoni mm. eh, oppure ha fatto l'esempio prima non mi ricordo se l'hai fatto tu Simone o l'ha fatto Luca cioè parlare
2: di Dead Space Io, io l'ho detto io.
0: Sezioni a gravità zero eh, in cui senti il suono che diventa incredibilmente ovattato, senti gli spari in ritardo e soffocati su loro stessi a causa dell'assenza di di gravità e al propagarsi dell'audio in maniera diversa, è chiaro che rendono ancora più ansiogene, ancora più uniche, ancora più spettacolari questi passaggi. Ecco, questa cosa eh, secondo me non può non tradursi se fai bene il tuo lavoro anche in un discorso che sia chiacchiera o che sia analisi, ma per fare un esempio invece che va in direzione completamente opposta, cioè pensate a cosa sono come esperienze eh, Loco roco o Katamari Damasi in virtù dell'audio, cioè quanto in quel caso lì eh, l'audio contribuisca a darti un'esperienza super allegra, super, eh, come posso dire, anche un po' più partecipativa da, da un lato emozionale, perché ti fa sorridere la, la, la musica bizzarra che senti, e di nuovo, cioè, non posso pensare ad una recensione di da eh, Damassi in cui non si parli della musica,
2: eh, per forza, ecco. Che simpaticissimo tra l'altro. adoro quel gioco incredibilmente. C'è ancora, forse ce l'ho ancora per 360, credo. Vabbè.
1: Comunque, signor Porco. signor Milone, è arrivato un momento importante perché i nostri ospiti devono sapere che, arrivando verso la parte finale di Playboy, arrivano due giochi, due momenti importanti, il primo il grandi momenti il primo ha addirittura una sigla perché noi abbiamo investito in questo podcast e abbiamo anche fatto creare una sigla sì. e mentre va la sigla io poi direi che lei spiega che cos'è button Smash
2: Batton Smash Oh, grandi investimenti qua, che eh? grandi investimenti. Cioè, si vede che qua sono stati proprio buttati i pascari per fare questa cosa sta, sta. allora lo spiego in ogni puntata perché è giusto spiegarlo perché gli ospiti ovviamente non lo sanno che cos'è Button Smash, è una cosa semplicissima, bisogna rispondere a delle domande cioè bisogna rispondere tra una cosa e l'altra sostanzialmente cioè, avrete due risposte, dovete scegliere e dovete rispondere di getto senza pensarci e ehm, le domande sono una ventina ma ovviamente il tempo è limitato perché abbiamo soltanto un minuto di tempo, noi stileremo poi una classifica alla fine di tutte le puntate di Playboy per capire chi, chi è il team più forte, in questo caso voi siete il team dei musicisti, accollatevi visto nome, eh, fa un po' ciao Darwin come cosa, però non vi preoccupate, è peggio. Quindi, mi chiedo adesso... scusa la musica, <ride> cioè, mi sento di... Quindi sappiate che saranno delle domande Previ. assolutamente precise <ride> sul tema musicale, non vi preoccupate, assolutamente non è così, quindi avete un minuto di tempo adesso il buon porro prenderà sì. il tempo sì ma
0: devi dirci chi parte se no sì, già sì, partiamo
2: sì, sì. Eh, ci arriviamo ci arriviamo ah, okay. avete una, una domanda da rispondere a testa quindi parte chiavetta quindi io faccio la domanda e quella dopo risponde immediatamente il buon mottura ok? chiaro?
1: Vai. Ok. Ci siamo? Ci siamo? Facciamo Pardon, no, qua, fogli. <ride> Se ovviamente <ride> volete querelare per le domande fatte, Simone Milone è la persona uh, di riferimento. No, no, è
2: sempre, nei documenti sempre Luca Porro. Io ho i miei fogli da... Due, uno... Via il tempo! Ok, neo melodico o reggaeton? Reggaeton. Capelli rosa o capelli blu? Blu. Chitarra o basso? Basso. Single player o multiplayer?
0: Single player.
2: Xbox o PlayStation? Yes. Mozart o da Supreme? Mozart. Elettronica o orchestrale? Orchestrale. <ride> round one o round two?
3: No, <ride> oh, <beh>, round one.
2: <ride> Tofu o Satan? Tofu. Ok. Tete o culo? Culo. Cinema o serie, TV? Cinema. No. Indie o AAA? Indy Calma o Tempesta? Tempesta Bafta o TGA? TGA Ok, John Williams o Ogni Murricone? Murricone Kojima o Miyazaki? Miyazaki Cantato o strumentale? Strumentale Leak o Rumors?
1: Nessuno dei due. Stop! Stop!
2: Stop! Stop! Nooo! Oh, oh,
1: Incredibile.
2: Oh, per ora? ho oh, 18 su 20, eh! Complimenti, mi è piaciuta comunque nessuno dei due, come <ride> risposta eh, è perfetta, eh, bravo, <ride> okay. comunque per dover di cronaca io faccio le ultime due, che non contano
1: dire, nel per... gioco però, eh?
2: non contano ovviamente nella classifica però eh, qua deve rispondere ovviamente chiavetta, ansa.it o OnlyFans?
0: fanza.it
2: ah, meno no, male va sbagliato. bene ollifanza.it <ride> ok 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 il ok 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 ok
0: ok ok
2: ok quindi la, il punteggio dei, dei musicisti è a 18, sì,
1: giusto? Sì, assolutamente, 18. assolutamente. È un buon punteggio, eh. Punte- è alto. Eh. Mi sta che si piazzano bene, considerando, spoiler, il punteggio ah. di Gualone, che però era da solo... Siamo, sì, esatto, non ho perché... capito, ma come fai a fare uno da solo e due? Non vale,
2: no, ehmè, no. però, Vualone ha fatto la, la non è
1: in gara, puntata, eh, no, da, quindi... è solo il metro di paragone. Non sappiamo
2: se considerarlo nella, nella classifica. Tanto... Lui è uno special, cioè, guest. Farima,
1: non so se hai notato.
0: Scusa, Gualone quanto ha fatto?
1: Vuolone aveva fatto? Quattro... 12. No, 12. di più, quattro... 14. Quattro... 14 aveva da fatto. Wallone quattro... 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 metro di paragone, va bene, torniamo alla nostra incredibile esatto. tra l'altro a Wallone avevano chiesto
2: pizza o sesso e lì ha risposto pizza immediatamente e, Vabbè, ci sta
1: e, comunque signor... Con la pizza. <ride> Beh, esatto.
2: signor signor Porrito abbiamo
1: l'ultimo momento, un momento questo era il momento di Milone io invece ho il momento tra l'altro avevamo finito il budget sì,
2: dovrebbe essere quello serio di momento ma il budget è finito, quindi la sigla la dobbiamo fare sul momento per quanto riguarda questa, questa oh, cosa qua. C'è, c'è però un, un contributo audio, per quello che so.
1: Sì. Eh, il
2: il no. contributo audio c'era, no? no? Non, c'è, non, non un... c'è neanche il contributo audio, finito. zero. Eh, finito no. proprio tutto il budget che avevamo sì. zero, anche il contribu- niente. C'è solo
1: la spada laser e tra l'altro era in prestito solo per questa puntata, la devo riconsegnare, quindi puntata prossima ci sarà un'altra arma. E...
2: Ma... Siamo Forro, un senza battito. Che cioè, chip, ci chip, abbiamo prima una lira chip, però. Non, non pensavo questi sulle spine o sugli Forro, scudi. Un patreon, un <ride> <ride> metti,
3: <ride> <due> fo- <ride> metti due <ride> abbiamo dei un dei Apriamo <ride> un po' di ansia. Oli ansia,
1: no? Sulle spine o sugli scudi. È il momento finale in cui <ride> okay. prendiamo le querele, davvero perché noi vi vogliamo mettere in difficoltà o. Oh, magari no, chi lo sa, comunque vi facciamo una domanda a cui potete rispondere in maniera diplomatica, potete non rispondere, potete rispondere come volete, ed è una domanda che punta a o a darvi fastidio o a, mettermi, o a mettervi in difficoltà. E ehm, In questo caso, per questa puntata, la domanda è, in un mondo, quello della musica, in cui, come vediamo anche nei talent show, la raccomandazione prende sempre più piede, c'è modo di emergere senza sottostare alle regole del mero servilismo?
2: Come sei cattivo, Luca Polo, <ride> mamma mia. Sei proprio una persona, <ride> non so eh, se, se te
3: ne rendi conto.
1: Sì, no, no, vabbè. Inizia Marco 1, ovviamente. Marco
3: 1. Eh, sì, io rispondo dicendo sì, fatevi un culo come una capanna, eh... Siate coerenti con voi stessi, se qualcosa non vi piace non la fate, e se pensate che il servilismo è la vostra strada seguite quella, però insomma cioè non è, che, non è che, poss- che si può sempre riuscire a fare tutto, quindi prende- prendete- abbiate il coraggio di fare quello che pensate sia giusto tutto qua.
0: Giusto. Marco 2? Bah, allora trovo... faccio un po' di polemica va, con va. voi, la... trovo la domanda un po' populista, un po', bravo! Un po sparare nel mucchio, sì, anche bravo! perché è vero che per carità ci possono essere i mezzucci ma ci sono sempre stati, semplicemente magari non erano così manifesti, so, uh-huh. ma al tempo stesso credo che mai come oggi ci sia la possibilità di emergere, poi mm. non sempre chi emerge magari merita ed è ovvio che ci possono essere delle persone con un talento smisurato che restano sconosciute, ma in tutti gli ambiti, non solo quello musicale. Uh-huh. Però davvero credo mai come in quest'epoca eh, ci sia la possibilità di autoprodursi, di essere autodidatta, di mettersi in cameretta e tirare fuori un album. Ora, faccio una citazione di un amico che tutto il sound design per Round 2 che è Vance che è una persona che così, si mette da solo, tira fuori degli album mm-hmm. facendo un genere che magari non è quello che piace strettamente a me però emerge il talento di una persona che si è fatta da sola e okay. questa cosa qui anche solo 15 anni fa non sarebbe stata possibile in quel modo e facendo la one man band no? e quindi secondo me Oggi basta anche vedere, ci sono magari casi di musica che può essere poi, a seconda dei gusti definita, magari anche orrenda, però eh, credo che tanta della New Wave di Trapper, che a me fanno cagare, però cioè molto famosi, siano comunque eh, arrivati creandosi da soli, magari poi facendosi ascoltare da altri musicisti o che, però di fatto emergendo... Mi viene da dire, tra virgolette, dal nulla. Eh...
2: Tipo da Supreme?
0: Non so, l'hai detto tu non... <ride> però, <nel> senso, <ride> va bene, cioè... va bene. Ma però dico, cioè, quello è, 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 è un dato di fatto che questa cosa qui esista.
1: Mm-hmm.
0: E non sono passati per forza da talent truccati, giri strani. Eh... Cioè, quindi secondo me mi dispiace, dottor Porro, ha fatto un po'...
2: Il fanfarone, cioè, questa domanda. dove sono le istituzioni
1: porro? ma voi dove lo sono? sapete io l'ho fatto semplicemente per i click perché così la risposta no! di Mottura va all'inizio della puntata è l'highlight principale la è polemica disco, attira nei reel che poi vengono ad ascoltare la qualità dopo ma noi lo diciamo alla luce del sole perché lo facciamo. Ma lui è una persona davvero spregevole. Cioè, proprio Assolutamente lo stai sì, ma io non l'ho mai nascosto. Ma non,
0: ancora, non ti ha ancora detto che poi al posto nostro in realtà ci mette delle VTuber sconto. <ride> <ride> perché i soldi che non c'erano li spende così.
2: Con Con nicia. Esatto, esatto, esatto. Ci sa, ci sa. Vabbè, dottori, io direi che... Questo episodio di, di Playboy Podcast si è concluso alla grande. Io ringrazio eh, Marco Chiavetta e Marco Mottura per aver partecipato a questa puntata dedicata a videogiochi e musica, o in generale parlando del sound design, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato un po' delle nostre opinioni, delle nostre esperienze. Io spero tanto di potervi rivedere e risentire nelle, nelle prossime puntate di eh, Playboy Podcast il buon Sim vi saluta, vi saluta anche il buon Luca Porro un Ciao, ringraziamento ragazzi. ancora ai nostri ospiti. e ci risentiamo quindi nel prossimo episodio di Playboy Podcast perché a noi piace giocare bravissimo alla prossima